1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün konuğumuz Pınar Aydın O'Dwyer. Siz ayrıntıları, bilgileri sunarsanız sevilirim.
2: Tabii ben hemen tanıtayım. Öncelikle hoş geldiniz Pınar Hanım, merhaba. Hoş bulduk ben.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Şimdi biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Mart ayının ...kadınlar tarihi ayı olarak saptanmış olması nedeniyle ve vesilesiyle kadın hakları üzerine programlar yapmaktaydık. Önce Filiz Kerestecioğlu ile konuştuk siyasetçi ve hukukçu. Arkasından gazeteci yazar Elif K ile kadın hakları konusuna devam ettik. Bugün de yine kadın hakları üzerine bir program yapıyoruz fakat çok farklı bir açıdan yaklaşıyor olacağız... Ee, bu programın referansı e, Pınar Aydın Oduayr'ın 2020 senesinde yayınlamış olduğu Tütüden Mini'ye Beyaz Balenin Kadın Haklarına Etkisi e, başlıklı e, eseri. Ben önce konuğumuzu tanıtayım. E, Profesör Pınar Aydın Oduayr hem bir tıp doktoru, göz hastalıkları uzmanı hem de göz nörolojisi, nörooftalmoloji alanında bir bilim doktoru. 1993-2002 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ana bilim dalını e, kurup başkanı olarak çalışıyor. Pek çok uluslararası e, profesyonel meslek örgütünün ü- üyesi. E, pek çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması ve makaleleri var. Bunun dışında e, popüler e, bilim ve sanatla ilgili e, yazıları da var. Mesela 2012'de yayınlanmış bale kitabı diye bale üstüne bir kitabı. 2015'de yayınlanmış opera üstüne de bir opera kitabı var. Biz de aslında ilkin müziğin nörobiyolojisi üzerine bir program yapmayı düşünüyorduk. Fakat bu bale ile ilgili yazının kadın haklarına da temas ediyor olması nedeniyle bale üstüne bir program yapalım diye karar verdik. E, ileride başka bir zaman e, müziğin darabiyolüsü üstüne de bir program yaparız diye umuyorum. E, Profesör Oduayr'ın psikiyatri, psikiyatri, gibi dergilerde yazıları yayınlanıyor. E, bir kısmına internetten ulaşmak mümkün. Ben bunların linkini de açık bilinç Twitter hesabından koyacağım ki arzu edenler e, pek çok konuda yazan e, Profesör Oduayr'ın yazılarına kolayca erişebilsinler. Şimdi gelelim beyaz bale meselesine. İşte bir klasik baleye gittiğimiz zaman 19. yüzyıl tarzı kuğu gölü çalıyor. Mesela böyle kabarık, beyaz etekli bir takım genç balerinler sahnede koşturuyor. Bunun kendine özgü, çok hoş bir estetiği var filan. Fakat sanki bale ezel ebet, öyle başlamış, öyle gidecek bir e, sanat dalıymış gibi görmemek lazım. Bunun arkasında elbette bir tasarım var. Tasarımın başında da aslında bir takım erkekler var. E, bu balerinlerin nasıl kıyafetler giyecekleri, nasıl davranacakları, neler yapacakları. E, yalnız erkekler değil ama bu ta- tasarlanmış bir şey sonuç olarak. Ve e, haliyle bu konuyu kadın hakları meselesi açısından ele al almak e, bence hem ilginç hem yenilikçi hem de pek e, rastlanmayan e, bir, bir yaklaşım. Biz de bugün tam bunu yapalım istiyoruz. Ben bu yazıyı da Twitter hesabından e, paylaştım. Tütüden miniye Beyaz Balenin Kadın Haklarına Etkisi e, yazısını. Fakat e, konuya girişi Fırat Hanım siz e,
0: yapmak ister misiniz? E, Emniyetler önce kendi tanıtımımı bir cümle eklemek istiyorum. E, evet Fırat e, Aydın Odvayar Bunlar tamam ama bir de bugündür açık radyoda çıkmak isterdi, açık radyoda bir kelime etmek isterdi dolayısıyla muradına ermiş vaziyettedir dolayısıyla çok bunu da eklememiz gerekiyor <gülüyor> çok sağ olun <gülüyor> ya, hakikaten benim için çok verici bir, bir, bir durum onun için davet için teşekkür ederim e, bale, e, bale zor bir saat Sa- sahnede koşulacak zıplanacak falan e, bunun da bir kıyafetin olması lazım e, uzun etekler olduğu zaman e, denerseniz görürsünüz ayağına insanın bir düşer Dolayısıyla yıllar içinde hakikaten bu eteklerin kısalması gerekmiş. Ve kısaldığı zamanki görüntü bambaşka bir estetik görüntü halini almış. gene aynı gibi durmakla beraber daha büyük hareketler yapılabilir. Bacaklar daha yukarı kalabilir. Daha büyük sıçramalar yapılabilir. Ama öte yandan birdenbire değişik bir estetik. Belden kenarı açılan bir etek, tütü. Aslında tütünün anlamını yazmadım, ne olur ne olmaz diye. Tütü Fransızca popo kelimesinden geliyor. Toto. Dolayısıyla o hani anlamı da poponun görülebileceği etek. Bundan daha parlak bir fikir bulamadılar mı bilmiyorum. Yani daha <gülüyor> yatay etek, ne bileyim uçuşan etek falan da denebilir ama tütünün kelime anlamı oradan geliyor. <gülüyor> Komik bir anlam. E, tütü birdenbire olmamış tabii. Zaman içerisinde biraz kısaltalım şu eteği bakalım daha kolay dans edilecek mi derken biraz daha. Bu arada da koreografiler gelişmiş. Dolayısıyla gerçekten eteğin kısalması koreografilerin de gelişmesine daha zor Neredeyse akrobatik ama tabii ki sanatsal akrobatik hareketlerin yapılmasını sağlamış. Ama birdenbire de kısalmamış. <gülüyor> Her şey yavaş yavaş oluyor hayatta. Birdenbire olan şeyler geri sıçrıyor. Buradaki aynen onun gibi. ilk önce Silfit Balesi orada. Marie Taglione tütü giymiş. Giderek kısalan tütüler ama klasik tütü daha sonra, daha sonralarda. O sırada parmak ucuna çıkmak da henüz başlayan bir yetenek diyelim ya da bir amaç balede. Dolayısıyla parmak ucuna çıkmak bu tütü birleşince bizim anladığımız anlamda klasik bale başlıyor. Klasik balenin tanımında tabii çeşitli e, alt başlıklar da bundan biri ama be, be, bir beyaz bale tanımı da var. Beyaz bale demek, evet kadınlar tütü yiyecekler ve açık renk olacak gerçekten, kolları açık olacak. E, e, ondan sonra taşlar toplu olacak point ayakkabısı dediğimiz ayakkabı giyecekler. Erkekler de kolay dans edebilmek için bir tayt giyecek, üstleri üstleri de bir kolet olacak. hareket ettiği zaman oradan buraya sıçramayacak. Elbiseler sorun olmayacak yani. Dolayısıyla elbiseler ve balenin gelişmesini sağlamış, geliştikçe de elbiseler gelişmiş denebilir. E, çok ilginç geliyor bana çünkü bir kıyafetin, bir e, sanatın gelişiminde doğrudan etkisinin olması çok benim bakış açıma göre çok ilginç bir şey.
2: Evet ve tütüyü tasarlayan da bir e, erkek değil mi? Erkek tasarımcı e, birisi. E,
0: e, haliyle çünkü erkekler izi vermezse, kadınlar tütü giyemez. Evet. <gülüyor> evet bir erkek sonuçta.
2: Peki sonra nasıl gelişmiş? Yani bu tabii bir tek tütü değil yani kadın hakları konusunda mesela bir zamanlar bütün kadınların belki giymesi şartmış gibi duran ama sağlık sorunlarına yol açan korseler filan da gündeme gelecek. Buradan da kadın haklarına işte bağlayacağız herhalde konuyu zaten.
0: Evet, e, korsi arkadan çok ilginç. Yani kostüm tarihine bakılacak olursak bu uzun ve çok ilginç bir tarih. Ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya değişen bir tarih. Ama ilk çağlarda sadece örtülmek söz konusu. Kıyafetler arasında, erkek kadın kıyafetleri arasında fark yok. Ve herkes nerede? Semine etekte dolaşıyor kadınlarda, erkeklerde. Ama sonra... E, kadınları hapsetmek mi yoksa e, üstünlüğü göstermek, aristokratiği göstermek artık o kadar şey, e, konusuna gir, girmeyeceğim ama e, kadınların bir şekilde korsesiz olamaması gibi bir durum söz konusu. Aslında tüttü kıyafetinin de üstü dardır. Bol bir şey değildir. Ama korse günlük hayatta o kadar zor bir şey ki nefes almak zor, bağlamak zor. Onun üstüne bir daha bir şey giyilecek, bir daha bir şey giyilecek. Bunların hepsi son derece zor şeyler. Ama ortadan birden bire kalkıyor korse. O da çok ilginç. Hani Kadınlar rahat rahat hareket etsinler, nefes alabilsinler, saatlerce giyinmekle uğraşmasınlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'da bu savaş endüstrisi metale ihtiyaç var çünkü savaş için metal şart. Nereden bulacağız bu metali? Daha fazla madenlerden elde edecek zaman yok. O zaman kadınların korselerini kullanalım. Kadınların korselerindeki metalleri alıp göz savaş için kadınlar göz, e, korseden kurtuluyorlar diye <gülüyor> doğrusu e, ve kadınlar artık korset takması, takmamalı diye bir kampanya e, çünkü kadınlar da alışkın oldukları için birdenbire korseleri çıkaramıyorlar yoksa kadınların sağlığı için falan asla değil böylece kadınlar korset takmaması, takmamalılar denerek metallerden çıkılıyor. Ama bu arada Kadın Hakları Savaşı'nın da bir sembolü var bir kadın malum İngiltere'de. Süfrajet, Emily Parkhurst, o da bu korsayı takılmamasını bir kadın hakkı olarak da tanımlıyor. Yoksa yani eğer sadece kadın söz olsaydı, metal değil belki olsa da plastiğe de geçilebilirdi. Ama kadın hakları da bunun arkasına eklenince biz kadınlar Korsi'den kurtulmuş oluyoruz. <gülüyor> i̇şte bu <gülüyor> da bir şey tabii.
1: <gülüyor> ben de bir şey eklemek istiyorum, sormak istiyorum müsaadenizle. O da şey, Buyurun. bu beyaz e, bale dediğiniz giysilere e, özellikle de tabii bütün tüt, tütülere ve bale pabuçlarına ve bütün giysilere beyazın hakimi oldu. Ama bunu aynı zamanda bir ırksal şey olarak da yorumlamak mümkün mü diye insanın aklına gelmiyor değil doğrusu. Yani bu beyaz kıyafetlerin içindeki kadınlar özellikle ve erkeklerdi ama evet. e, siyahlar arasında balenin gelişmesi herhalde daha geç bir zamanda olsa gerek değil mi? Öyle bir bağ kurulabilir mi tersine bir bağ da?
0: Kurulabilir. Belki bunu düşünerek, yüksek sese düşünerek cevap vermeye çalışayım. Çünkü bu soru hiç daha önce kendime sormadım. Çok haklısınız. Beyaz balenin beyazlığı biraz da romantik gökyüzünde geçecek. Hayal dünyasına geçecek, masal dünyasına geçecek. Masalı basalımsıyı tanımlamak için belki beyaz. Ama öte yandan haklısınız. Çünkü balenin başladığı yer olan Fransa'da Arkadan son, hızla yayıldı. Özellikle öncelikli İngiltere'de e, daha diğer farklı olan bir insan ortada yok. E, onlar e, çalışıyorlardı. Zenciler çalışardı. Köleler <gülüyor> çalışıyorlardı. Ben. Onların onlar köleydiler. Onlar e, sahnede e, kralların sahnesinde dans edecek durumda değillerdi. Onlar e, aşağı alt kattaydılar. Alt kattaydılar. Onların sahnede, özellikle kralların sahnesinde bulunması söz konusu değildi. Çünkü bütün sahne sanatı, klasik müzik, vale vesaire, opera, bunlar kralların sahnesinde kalış oyunlardı. Sonradan nihayet Burjuva grubu, biz de istiyoruz, parası neyse öderiz, biz de bunlardan edilmek istiyoruz deyince halkın sahnesine geldi. Ama o sırada e, e, Zenciler, Hintiler zaten kendi ülkelerinde dans ediyorlardı da biz onlarla ilgili değildik. Herkes insan insanoğlu başından beri dans ediyordu. Ama e, e, Avrupa bunu farkında değildi. Ta ki konuları biraz daha çeşitleyelim diyene kadar biraz daha çeşitlesek şu egzotik Hindistan'da neler oluyor diye bakacak olsak işte o zaman örneğin eee Hindistan'dan bahseden ya da uzak doğudan bahseden baleler yapılmaya başlandı. Ee, uz- bu uzak doğu balelerinden bir tanesi mesela Labayeder balesi, ee, bir Hintli tapınak dansçısını başından geçenleri anlatılır. Ee, orada bir perdede Hint kıyafetleri var ama ikinci perdede yani Ül- dünyada geçen, e, masal dünyasında geçen bölümünde gene tütü söz konusu. Ee, bunun gibi başka baleler de var. Ee, yani bir, bir dönemde hakikaten ya başka ülkelerde, başka coğrafyalarda nasıl olurdu biz onları da anlatalım. Çünkü hep e, kendi masallarını anlattılar ama masal bitiyor bir yerde. O zaman başka ülkelerin masallarından da bahsedelim deyince balenin konusuna işte o dansları giriyor. Ama Zencilerin ki daha, daha çok yıllar alması gerekiyor. Zenciler kendileri dans etmeye başlayana kadar e, e, e, renk, ten rengi evet açık haklısınız. Aynen öyle. Evet,
1: yani Afrika insanlığın doğduğu yer işte ve orada doğduktan bu yana her zaman zaten dans etmiş, bale yapmış insanlar ama maalesef Biraz geç idrak edilmiş kölelik yüzünden. Bu evet,
0: evet. Ee, sahneye ne çıkacağına biz karar veririz. Bu, bu, evet. bu işte yani ne yemek yiyeceğimize, kimin çıkacağına ve sahnede ne göreceğimize de biz karar veririz. Aynen öyle. Ee, o, o, o, opera da aslında öyle ama operanın hikayesinde dans olmadığı için... Biraz daha hızlı hareket edilmiş gibi duruyor. Çünkü Burjuva Bourgeois, e, biz de kendi operamızı istiyoruz deyince sahne, e, sarayın dışında da sahne kurulmaya başlamış. Ve ilk belki şey budur hani e, kapitalizm biletin parasını vereceğim ve ben orada gidip seyredeceğim. İşte ilk seyrederken yemek yiyeceğim, içki içeceğim, konuşacağım da istediğim her şeyi yapacağım. <gülüyor> Değil büyük parasını ödedim. E, o operanın gelişimi biraz daha farklı hakikaten.
2: Evet, ben de bu Corse meselesini konuşunca hep aklıma bu geleneksel olarak Çin'de kadınların ayaklarını bağlamaya da rapt adeti geliyor. Ben hmm. ilk y- çocukken çok küçüktüm yani 7-8 yaşında filandım. Bir yerde okumuş ve dehşete düşmüştüm ve inanmamıştım. Böyle bir şey olamaz filan diye fotoğrafları filan vardı. Fakat tabii olmuş bu bir adet. işte. Kadınların ayağının küçük olması daha makbul. Dolayısıyla işte ayaklarını deforme edecek şekilde çok acılar, eziyetler çektikterek kadınlara bir şekilde ayaklarını rapt ettiriyorlar Burada bana önemli olan şu gibi gözüküyor. Burada bir estetik anlayış var. Bu estetik anlayışı tasarlayan ve böyle olmasına karar verenler erkekler ve bunu kadınlara dayatıyorlar. Yani bu tütüde de böyle, korsede de böyle. Sonra bir takım başka koşullar yüzünden bunlar belki değişiyor. İşte sizin anlattığınız gibi metal gerekli, savaş var, e, korselerden vazgeçiliyor falan ama bu böyle kadınların kendi özgür iradeleriyle karar verip uyguladıkları e, ve benimsedikleri bir estetik anlayış değil sanki ve bu anlamda kadın hakları Konusunda düşünecekken düşünürken buradan yaklaşmak bana e, bilgilendirici aydınlatıcı geliyoruz. E, siz ne dersiniz?
0: Buna tamamen katılıyorum uzakta <gülüyor> korkunç bir şey ama ona bakacak olursanız bugün biz de yapıyoruz. Küçük kız çocukları da küpe takmaya kalkıyoruz e, bu, bu hakikaten bedene olan e, hakimiye çok an, anlaşılır bir şey değil Öte yandan şunu da ben itiraf etmeliyim. Aslında etek daha kolay bir şey. Niye erkekler pantolon giyer onu da hiç anlamış değilim. Kadınların pantolon giymeye başlaması, başlayabilmesinin büyük olay olması. İşte mesela George Sand ortalarda pantolonla dolaşıyor. Büyük bir olay oluyor. Bu da çok ilginç. Aslında erkekler açısından pek kolay değil. Bu sefer de pantolonlarımızı vermeyelim. Ee, ama tabii şey de var. Yani sahnede bacak görmek hani o o o tarafı da. Var. Peki kısalabilir ama günlük hayatta değil, günlük hayatta ah hayır her şey uzun olacak, kapalı olacak, görünmeyecek, kontrol altında olacak. sahip olunacak. Hep her şey sahibi sahip olmaktan gibi geliyor. E, sadece korse değil çünkü e, onun dışında da etek boyu önemli. Etek boyu kısa mı olacak, uzun mu olacak? E, kısa etek giyene nasıl gözle bakılacak? Aslında düşünürseniz saçlar da öyle. Kadınların saçları kesilmemeliydi, hep uzun olmalıydı. E, mesela şeyi hatırlarsınız, e, küçük kadınlar orada Joe saçlarını kestirdiği zaman aile orta, ayağa kalkıyor. Amerikan İç Savaşı zamanı, Joe nasıl saçlarını keser, nasıl kıydın diyorlar. Ama sonra endüstri devrimi gelince saçlar fabrikada aletlerin arasında, mak- makinelerin arasında kaç- takılmaya başlayınca e, endüstris kadın saçlarının özgürlüğünü sağlamış oluyor. Çok ya. <gülüyor> ya hayat kadın üzerinde doğrudan ya da e, e, dolaylı olarak kadının kıyafeti, görünüşü, saçı vesaire bunu etkiliyor. Hakikaten çok... E, e, garip mi diyelim? Evet. Böyle öyle diyeceğiz. Evet, saçıda
1: takıldığı zaman kadının e, işçiden olacak belki sakatlanacak kadın ve evet, işçisinden olmak istemiyor tabii çalıştıran.
0: <gülüyor> evet. Evet. Örtünmenin tabii çok çeşitli şekilleri var. On, onları burada çok tekrarlamaya gerek yok. E, örneğin yakınlarda e, çok meşhur oldu e, şu eee Mervat'ın distopik romanı damızlık kızın öyküsü aslında tercüme de bir ilginç çünkü The Handmaid's Tale niye damızlık kızın öyküsü çünkü hiçbir tanesi kız değil bu romanda eminim dinleyenler biliyorlardır kadınların damızlık olarak kullanıldığı bir distopik dünyadan bahsediliyor ve oradaki kadınların kafalarında bir kapüşon bulunması gerekiyor. Örtünmeleri gerekiyor. Kim oldukları gizlenmeli sokakta gezerken. Onların bir çeşit hani katolik rahibeye benzeyen bir kapüşon giyiyorlar. Aslında işaret edilmiş oluyorlar. Saklanmaya çalışırken, kim oldukları saklanmaya çalışırken sokakta gören birisi onların o damızık kızlardan ya da kadının birisi olduğunu anlayabiliyor. Evet. Birbirimizi çabuk tanımak için işaretler belki bunlar. E, Aziz bir hikayesi gelir aklıma. Hastanede çalışan doktorlarla hasta bakıcılarını ayırt etmek için ne yapmak gerektiğini anlatır. E, ha, doktorlar e, çok daha hırpani vaziyettedir. Üstleri başları buruşuktur. Hasta bakıcılar biraz daha temiz, giyinirler. Ancak hasta bakıcıların çoraplarında delik vardır, doktorlarınkinde yoktur. As Bu, bu tabi ilginç bir şey yani e, katılmak pek mümkün olmayabilir bu bakışlar. Ama birbirimizi bir e, kıyafetle tanımaya çalışıyoruz. Yani aslında kıyafetimiz bir iletişim, bir mesaj. Ben şunlardanım, şunlardan değilim. Şunu yaparım, bana yaklaş ya da bana yaklaşma. E, bütün bunlardan sonra mini etek tabi çok ilginç bir hikaye. E, Meliko malum 1960'lar etekleri iyice kısaldı. <gülüyor> ondan beri de bu sene kısa mı giyeceğiz, bu sene uzun mu giyeceğiz yaşımıza göre neredeyiz kaç metre kumaş alacağız ona göre kuşanacağız her gün bununla uğraşıyoruz moda da bu olacaktık
2: evet ben de şunu belki eklemeye çalışayım yani genel geçer bir takım e, estetik anlayışların içinde sanki bunlar hep e, ezelden beri böyleymiş e, şeklinde e, yaşayıp gidiyoruz. Ötesini düşünmek ihtiyacı bile hissetmiyoruz ama bunu düşünebilen insanlar oluyor. yani bu Sizin yazınızda e, yedilediğiniz konu da bu e, veya işte korselere e, korsenin aslında ne iş gördüğü ve e, kadın hakları arasından karşı çıkılması gerektiğini Düşünenler, Emily Parkhurst gibi e, kadınlar e, bu e, olan biteninin arkasındakileri görmeyi ve buradan bir e, hak hareketi çıkartmayı beceriyorlar. Ben Margaret <gülüyor> da böyle görüyorum. Pardon sözünüzü kestim. Sizin bahsettiğiniz The Handmaid's Tale e, bence çok etkileyici bir roman. E, 1980'lerde yayınlanmış bir roman ama. Bu romanın aslında çatısını, iskeletini Margaret Atwood 1960'larda Harvard Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisiyken çatmış. O zaman bu fikir aklına gelmiş ve işte böyle insanları astıkları duvarda Harvard Üniversitesi'nin duvarı filan Kadın 1960'larda orada öyle bir distopya olabileceğini görebilmiş olan biten günlük hayatın arkasına bakmayı becerdiğinden ben bu TÜTÜ meselesinde de sizin yazınızda da e, KORSE karşı da hareketlerde de genel olarak evet yani e, tasarlanmış bir estetiğin aslında belli insanlara dayatılmasının e, tanınması ya da bunun farkındalığı e, olduğunu düşünüyorum. En önemli e, benim çıkarttığım kıssadan hisse de burada bu nacizane.
0: Bunlara tamamen katılıyorum. Margit Hertold'un öyküsünü bu kadar eskiden olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama kıyafet o kadar işaret haline aldı ki giyinirken giyinmezken devamlı mesaj vermekte olduğumuzu farkındayız artık. Ee, ve bu, bu, bununla uğraşmak o kadar zor bir şey ki hakikaten şunu giyersen böyle düşünür, bunu giyersen böyle düşünür. Şunu takmalıyım, bu rozeti takmalıyım, bu küpeyi takmalıyım. Ay hayat bunlarla çok zor hakikaten. Ama siz size hakikaten etek giymeyi tavsiye ediyorum. bunu, bunu tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha kolaydır hayat <gülüyor> etekli. <gülüyor> Niye bu, bu kadar zorlaşıyor?
1: İlk bulanlar İskoçlar herhalde değil mi erkekler? Evet,
0: evet, evet, evet. Yani işte gayet. <gülüyor> <gülüyor> orası soğuk ona rağmen etek evet, ona rağmen <gülüyor> Ona rağmen etek yiyorlar. Ama baledeki hikaye hakikaten böyle. Uzun bir hikayesi var verenin ve içinde kadın hakkını veya kadının sahnedeki görünümünün, estetik görünümünün bir iz düşümü olarak anlatımındaki yerini sadece tütü boyundan da takip etmek mümkün. Evet,
2: peki harika bir sohbet oldu. Özdeş Ömer Bey sizin son bir sorunuz alsalım alalım yoksa toparlayalım mı? Ne dersiniz?
1: Herhalde de, bence de çok... Aydınlatıcı ve eğlenceli de. Evet şey, keyifli bir to- o, keyifli sohbet bir oldu, gerçekten. oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben, <gülüyor> ben çok
0: teşekkür ederim. Ne güzel yaşasın.
1: İskoşa'da <gülüyor> e, kadın... giyeceğiz, kirt giyeceğiz artık.
2: E, vallahi evet, yani, evet. çok havadar olduğu söyleniyor. <gülüyor> ben de. E, ama işte neyse bakalım belki estetik anlayış işte değişirse bizim de etek giyeceğimiz günler gelebilir. Peki bugün e, konuğumuz e, göz nörolücüsü bilim doktoru ve e, göz hastalıkları uzmanı tıp doktoru Profesör Pınar Aydın. O dua yırdı. Bale ve opera üzerine de kitapları var. E, Art dergisinde e, geçen sene yayınlanmış olan TÜTÜ'den miniye beyaz balenin kadın haklarına etkisi e, yazısında referansla konuştuk. Böylece e, kadın haklarıyla ilgili yaptığımız programları şimdilik noktalıyoruz. Haftaya başka bir e, konuya e, geçeceğiz. Pınar Hanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Çok teşekkürler Pınar Hanım. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler saygılar. Açık Bilinç.